0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Einer der spannendsten Tage des Jahres steht, bevor die amerikanische Notenbank wird heute über den Zins entscheiden. Die Basisannahme. Die größte Anhebung seit 1991, eine Anhebung um 75 Basispunkte. Werden es weniger, könnte der Aktienmarkt und der Bondmarkt sogar enttäuscht sein. Einige Stimmen rechnen sogar mit einer Anhebung um bis zu 100 Basispunkte. Es bleibt spannend und vor allem bleibt es auch volatil. In der Wirtschaft sehen wir außerdem immer mehr Zeichen einer Abkühlung, zunehmende Entlassungen und im Kryptobereich geht es auch zur Wochenmitte weiter bergab. Wir stehen an diesem Mittwoch vor einem der spannendsten Tage des Jahres. Die amerikanische Notenbank wird über das Ausmaß der Zinsanhebungen entscheiden. Vor gut zwei Wochen rechnete man noch mit einer Anhebung von 50 Basispunkten. Mittlerweile ist die Grundannahme die größte Anhebung. Seit 28 Jahren eine Anhebung um gleich 75 Basispunkte. Und das sieht man an den Umfragewerten Barclays, die Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Jeffries, Nomura, die SockGen, TD, Wells Fargo. Alle gehen davon aus, dass der Leitzins an diesem Mittwoch um 75 Basispunkte angehoben wird. JP Morgan betont, dass eine Anhebung um nur 50 Basispunkte sogar als Enttäuschung aufgenommen werden dürfte. Und hier sehen wir einmal mehr. Worum es mittlerweile geht bei der Notenbank, es geht nicht mehr nur um die überhöhte Inflation, dass die Verbraucherpreise also im Mai höher ausgefallen sind als erwartet. Es geht in erster Linie um die Glaubwürdigkeit der Notenbank und ihre Entschlossenheit, Inflation zu bekämpfen. Der Immobilienmilliardär Sam Sell fordert eine Anhebung um gleich 100 Basispunkte und der Hedgefondsmanager Bill Ackman ebenfalls. Auch die Rabobank hält eine Anhebung um 100 Basispunkte nicht für ausgeschlossen. Das wäre allerdings in der Tat dann auch eine ja, Enttäuschung für den Markt, wieder ein sehr schmaler Grad, also auf dem die Notenbank aktuell wandelt. Insgesamt rechnet man bei diesem Zinsanhebungszyklus, den wir aktuell sehen, mit 7,6 Anhebungen bis zum Ende der Fahnenstange quasi. Das sind Werte von einer Umfrage der Bank of America, die monatlich bei globalen Asset- und Fondsmanagern durchgeführt wird. Hier sehen wir nochmal die langfristigen Erwartungen. Der Leitzins dürfte also bis auf etwa 4% angehoben werden, bis Ende der Fahnenstange quasi. Und gleichzeitig wird die Bilanz der amerikanischen Notenbank weiter reduziert. Man wird an diesem Mittwoch sehr stark auf die Aussagen für das Jahr 2023 und 2024 achten. Nach dem Motto, wenn die Notenbank in diesem Jahr so aggressiv vorgeht, dann kann sie vielleicht im kommenden Jahr doch schneller wieder den Fuß von der Bremse nehmen. Die Aussagen also zu den kommenden zwei Jahren werden hier wichtig sein. Und man muss sich auch mal vor Augen halten, was ein Leitzins für die von 4% für die USA bedeuten würde. Das bedeutet, dass das Staatsdefizit um jährlich 280 Milliarden Dollar ausgeweitet wird, bei einem so starken Leitzins, so stark. Historisch betrachtet ist es ja gar nicht so stark, aber weil die Verschuldung so stark hochgegangen ist, auch infolge der Pandemie, sind die Folgen für Uncle Sam bei 4% Zinsen eben doch auch ziemlich stark zu spüren. Und das Defizit würde dann nicht nur um 280 Milliarden ausgeweitet werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit, würden wir dann auch in einer Rezession enden. Und das ist natürlich die Schattenseite. Einerseits will man mehr Glaubwürdigkeit der Notenbank sehen und ein harsches Vorgehen. Aber je harscher die Notenbank vorgeht, umso größer ist das Risiko, dass die Konjunktur in einer Rezession landet. Übrigens, die Fed Futures signalisieren 75 Basispunkte Anhebung auch im Juli. Zweimal 50 Basispunkte im September und November, 25 Basispunkte im Dezember und dann nochmals im Februar des kommenden Jahres. Das ist schon sehr aggressiv. Möglicherweise hat der Anleihemarkt ja auch ein zu aggressives Bild eingepreist, wenn denn die Wirtschaft an Dynamik verlieren sollte und es deuten immer mehr Signale darauf. Wir sehen mittlerweile zunehmende Entlassungen, nun auch bei Stellantis. Warner Brother Media soll etwa Berichten zufolge 30 Prozent der Belegschaft im Bereich Werbe-Sales abbauen. Wir haben Meldungen, Coinbase, 20% Prozent der Belegschaft sollen abgebaut werden, Sparmaßnahmen also in vielen Bereichen. Und ich bleibe mal beim Arbeitsmarkt, weil das historisch betrachtet sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir eine Abkühlung der Inflation sehen wollen, spielt die Lohnkomponente auch eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben eine zu niedrige Arbeitslosenrate. Wir haben zu viele offene Stellen im Vergleich zu den Arbeits äh, Arbeitnehmern die äh, im Vergleich zur Arbeitslosenquote. So, und jetzt schauen wir uns mal das Ganze historisch an. Wenn der Arbeitsmarkt anfängt abzukühlen, also in dem Moment, in dem die Arbeitslosenrate anfängt zu steigen, nicht den Zenit erreicht hat, sondern wenn die Arbeitslosenrate anfängt zu drehen nach oben, hatten wir historisch betrachtet immer auch eine Rezession. Und dieser Indikator war, immer treffsicher zurückgehen bis ins Jahr 1950. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ziehen bereits seit einigen Wochen an. Der Arbeitsmarktbericht im abgelaufenen Monat im Mai war immer noch sehr robust. Es ist jetzt die Frage, wie der Juni verläuft und ob wir nicht doch jetzt auch eine Abkühlung sehen werden in den kommenden Monaten. Also keine guten Zeichen, auch für die amerikanische Konjunktur und äh, damit natürlich auch äh, für den Aktienmarkt, der in den letzten Wochen erheblich unter Druck stand. Äh, schauen wir uns mal an, eine Grafik hier von Bespoke Investment, die sehr schön zeigt, wie viel die Aktien an der Wall Street mittlerweile im Durchschnitt pro Aktie verloren hat. Das finde ich ist ein ganz guter Indikator, weil man hier nicht nur die Indexebene betrachtet, sondern die Aktien, die einzelnen Aktien, die in diesen Indizes notieren. Im SP 500 haben die Aktien im Schnitt jeweils 28 Prozent verloren, im Nasdaq Composite mittlerweile 50 und im Russell 3000 mittlerweile 42 Prozent. Hier ist äh, mittlerweile also schon auch sehr viel mit eingepreist worden äh, und äh, der Aktienmarkt also hat es in dem Umfeld weiterhin nicht gerade leicht. So, bekommen wir eine Gegenbewegung, das könnte man ja sagen, ich gehe short in den Markt, setze auf weiter sinkende Kurse, das ist aber am Tag der Notenbankentscheidung auch nicht gerade einfach, denn wir sehen an den Bondmärkten und auch bei den Währungen und natürlich am Aktienmarkt mittlerweile sehr überverkaufte technische Indikatoren. Schauen wir uns mal den US-Dollar-Index hier an, wie stark der mittlerweile nach oben geschossen ist. Klar, wir hatten ein unglaubliches Repricing äh, am Anleihemarkt, die Renditen, übrigens 30-jährige Hypotheken mittlerweile 6,2 Prozent. 6,2 Prozent, das ist eine mehr als Verdoppelung im Vorjahresvergleich. Äh, wie gesagt, die Terminal Rate mittlerweile 4 Prozent, äh, bei der letzten Notenbanktagung waren wir noch bei 2,8 Prozent. Auch hier also ein starkes Repricing äh, und das treibt natürlich den Dollar hoch. Die Renditen hoch, den Aktienmarkt runter, die Kryptowährungen ebenfalls, alles und sehr viel davon jedenfalls hängt am Tropf der amerikanischen Notenbank. Das kann natürlich jetzt auch sehr schnell mal wieder für eine Gegenbewegung sorgen, dass wir also hier ein Stück weit sogar bei den Renditen zurücklaufen. Sollten wir eine Anhebung um 75 Basispunkte bekommen, bekommen wir eine Anhebung um 50 Basispunkte, glaubt JP Morgan, dass die Renditen sogar steigen und der Aktienmarkt sinken werden. Weil die Notenbank damit nicht genug gemacht hat. Da merkt man, wie der Mindset, das Denken an der Wall Street sich ein Stück weit gedreht hat. Werfen wir noch einen Blick auf die EZB. Wir wussten natürlich alle, es gibt heute Kommentare von Christine Lagarde zur Fragmentierung des Euroland-Bond-Marktes. Die Renditen in Italien, in Spanien steigen schneller als die Renditen deutscher Bundesanleihen. Was will die Notenbank dagegen tun? Well, es gab jetzt ein Notfalltreffen. Das ist beendet, man signalisiert, das war eigentlich auch erwartet, dass man das PPP-Programm nutzen wird, um der Fragmentierung entgegenzuwirken und man entwickelt ein neues Programm, um eine Fragmentierung hier weiter zu unterbinden. Das ist nicht deshalb nicht ganz unwichtig, weil ansonsten in wenigen Monaten wieder die Sorge wachsen könnte vor einer Euro-Schuldenkrise. Das hatten wir ja auch schon mal. Dass hier also die EZB dagegen wirkt, ist wichtig, zeigt aber natürlich einmal mehr, dass die EZB und die japanische Zentralbank sehr, sehr wenig Handlungsspielraum haben. Könnte man jedenfalls meinen. Denn auch heute wieder sehr viele Medienberichte, dass die japanische Zentralbank mit aller Wucht versucht, den Zinskorridor zu verteidigen. Die Notenbank äh, will ja laut, äh, laut, seit langer, langer Zeit, und das tut sie auch, keinen Zins haben bei zehnjährigen Anleihen über 0,25 Prozent. Das ist aber sehr schwer zu verteidigen bei steigenden Renditen in den USA, bei steigenden Renditen in Euroland und global. Die Frage, ob die japanische Notenbank das durchhalten wird. Einige Marktteilnehmer bei uns an der Wall Street wetten zunehmend darauf, dass die Notenbank den Zinskorridor zumindest lockern muss. Setzen also gegen die Zentralbank und auf höhere Renditen auch in Japan. Ja, es ist und bleibt spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag heute und äh, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm.